0: Herzlich willkommen zum Podcast Sag mal Abi, mit, mit zu meiner linken Maha Hamid und meiner Wenigkeit Okan. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich rede so lange, bis du mich unterbrichst.
1: Das war der größte Cringe-Einstieg? Ja, weil du
0: die ganze Zeit gemacht hast und dann wollte ich noch weiterreden, damit du mich unterbrichst, aber du hast es gerade nicht gemacht. Es ist Freitagnachmittag. Es ist Freitagnachmittag, es ist
1: Freitagabend, nachts. Ist egal. Und Okan wollte gerade auf lustig versuchen und es hat nicht funktioniert. Auf
0: jeden Fall gehen wir wieder zurück zu diesem Avatar-Thema. Ja. Kennst du diese AI oder künstliche Intelligenz, oder sage ich mal, diese künstlichen äh, Influencer?
1: Ah, die, äh, ja, ja, die Instagram, also die auf Instagram kenne ich die. Ja, man, die ja. gibt es gar nicht, das ist einfach nur so ein Avatar
0: und die haben teilweise richtig krasse
1: Follower und sonst irgendwie. Das ist Apps, Das ist brutal. Also auf, die haben äh, nicht nur, diesen echt Richtung Millionenbereich. Und äh, aktuell gibt es sogar animierte Videos mit diesen mit diesen äh, AI Tiktokern mhm. äh, oder AI Instagram nicht, äh, Instagram Models. Und die machen schon bezahlte Werbung für Produkte. Echt? Ja, ja die werden schon gebucht. Und ähm, die sind teilweise von Agenturen kreiert worden. Schon verrückt, oder? Ja, ja, das ist eine krasse Sache. Die müssen, wir müssen mal auch mal eine Folge darüber drehen. Ich glaube, die sind halt auch 100% Brand-Safe.
0: Weil was soll ein Avatar falsches machen? Der hat kein Privatleben. Das absolut, ist alles. Was gemanagt. soll denn
1: passieren? Ja, weißt äh, der? der kann gar Aber was machen. ich mich halt frage, wie kann das sein, dass echte Menschen diesen AI-Models äh, folgen und denen dann Produkte nachkaufen? Weil es gibt. Es gibt es gibt in, in der USA gibt es ein paar Business Cases, wo große Brands echte Models gebucht haben mit Millionen von Followern, Produkte gelauncht haben, die gar nicht gelaufen sind. Da haben von drei Millionen Followern wirklich im einstelligen Bereich nur Sachen bestellt. Ja, aber Und das dann funktionieren solche AI-Avatare, das ist brutal. Ich glaube, da
0: gibt es zwei Vorteile. Also das, was jetzt bei dem Influencer passiert, das ist einfach ein scheiß äh, Marketing gewesen wahrscheinlich, mhm. also oder ein schlechtes Product Placement. Wenn wir beide als Tech-Menschen jetzt irgendwie über keine Ahnung, Mode irgendwas machen mhm. oder über äh, Schminke, würde es glaube ich nicht zu so den Menschen passen, die uns zuschauen. Vielleicht gibt es so ein, zwei, die sich verirren, aber ich denke nicht, dass die Mehrheit dann irgendwas holt, was wir dann empfehlen. Und zweitens kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass die künstlichen Avatare halt extrem gut auf eine Zielgruppe abstimmbar sind. Weißt du, wenn du jetzt... oder ich denke, du jetzt Das ist ein, auch mein, meine Theorie. Wenn du jetzt ein Product Placement ja. machen willst über Sportschuhe, mhm. dann hat dein Avatar auf einmal stärkere Muskeln an den Beinen, hat wunderschöne Beine. Hat, hat sich dann trainiert. Hat sozusagen. sich dann trainiert, genau, und dann ja. passt es wieder. Wenn ja. es aber zum Beispiel ein Product Placement für Haarextensions sein soll oder so... Hat, sie, hat dein Model oder dein Avatar auf einmal wunderschöne Haare, die sind perfekt und das muss ja nicht der Realität
1: entsprechen, weil du ja alles... Ich sag dir ehrlich, was ich auch denke, ist, weil ich einfach so ein, äh, sagen wir ein Gamer seit Tag 1 bin, dass die Leute ähm, durch äh, Games und durch Animes gewisse, sorry, das hört sich jetzt ein bisschen cringe an, aber Gefühle für künstliche Wesen entwickelt haben. Meinst du? Ja, also wenn du, wenn du ich weiß es nicht, also so ging es mir früher. Ich habe damals Kim Possible, das war mein erster Crush, also das kann man jetzt hier auch so sagen, auch alle, an, an alle die gerade reingejoint sind, einige fragen mich, ob ich in die Shisha-Bar komme, ich weiß noch nicht, erstmal machen wir den Podcast hier fertig und ich beantworte gleich die Kommentare, da gibt es ein paar hier die Leute, die Fitness stiften wollen. Kommt einfach welche Hochschule hier die beste, bessere ist und so.
0: Kommt einfach mit Kim Possible. Aber,
1: aber also wie gesagt, Kim Possible war mein absoluter Crush. Ich habe das nur geguckt wegen Kim Possible. Echt? Fandest du Shigo nicht besser? Nein, nein, Kim Possible. Okay. Ich bin
0: eher auf der guten Seite. Okay. Ich glaube, wir weichen aber hier gerade viel zu. Ja, aber, aber wenn
1: wir, das können wir gerne, wir können es ja als Einstieg nehmen für, fürs heutige heutige Thema. Heute geht es ja um YouTube Analytics. Ja. Und ähm, äh, das ganze Zeug, was wir jetzt gerade besprochen haben und diese ganzen Avatare und deren Profile, sind ja analysierbar. Weißt du? Ähm, äh, äh, Gibt es hier irgendwas, was wir noch Nö, äh, besprechen müssen? Okay, gut. Ähm, ja, leiten wir mal ganz kurz in unser, ähm, äh, unser Standard-Topic, was die, diese Woche ging bei uns. Ja. Und dann können wir in das finale Thema einsteigen. Und dann seid ihr auch hier nicht fehl am Platz beim Zu äh, Zuschauen. Und sich fragen, hey, über was reden die da eigentlich? Irgendwelche äh, Anime-Crushes
0: Ich glaube, wir sollten an der Stelle erstmal das Intro machen ja. und ab da Nee, ich, das können Böcke. wir ja drin lassen, glaube ich, weißt du? oder? Ja, wir was, lassen es drin. Ich, ich, ich lasse drin. Netz ich werd
1: heißt. das für die, Das Netz kann es wissen, dass ich Kim, Crush, äh, Kim Possible Crush hatte. Okay. Das ist für mich kein Problem. Ich, ich. stehe dazu, Mann. Was
0: hatte, was hatte Ron immer für ein Haustier? Das war doch ein oder? Dieser Nacktmoll, Mann. Der war schon fresh.
1: Aber ich habe auch, hab auch diesen kleinen Hacker geliebt. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Oh ja. Wait, hieß er, glaube ich. Wait, es. echt? Oh ja, ich... Oder? Hieß er, Wait. Aber das war krank. Aber ich glaube, der hatte wirklich Crush auf Kim Possible. Nein, Bro. Der hatte bestimmt, also in der, in der Serie, aber jetzt. Bro, das war einfach einer so wie wir, der hat am, am Laptop gechillt und Na, er hat richtig krasse ob,
0: Entwicklungen Als, als ob
1: der Hacker was kostenlos <lacht> für Composable macht. Composable, mm. sorry. White Hacker, kein... Bro, der ist gut, er ist <lacht> auf der guten Seite. Du gehst immer
0: damit hin, dass Hacker böse sind. Okay, wir, wir driften jetzt ein bisschen ab. Okay.
1: Ähm, äh, Leiten wir mal ein bisschen ein. Was ging so in deiner Woche heute? In meiner Woche heute? In deiner Woche heute ist ja noch diese Woche aktuell. Ja, okay. Ist nicht zu Ende. Bis heute dann. Da können noch was passieren. Bis heute, also fünf Tage, Montag bis Freitag. Was ging ab? Ähm.
0: Uf, gute Frage. Ich, bei mir ging eigentlich tatsächlich nicht so viel. Ich habe angefangen, wieder ein bisschen zu lesen. Das war ganz entspannt. Ansonsten war diese Woche extrem entspannt. Ich habe, um ehrlich zu sein, war ich gefühlt nur in meiner Wohnung, war im Büro ein paar Tage und Sonst habe ich gar nichts gemacht. Also wäre jetzt gelogen, wenn ich mir jetzt irgendwas aus dem Hut ziehen würde. Aber ich habe eine Serienempfehlung. Oh. Was? Ähm, Equalizer. Da kommt ja jetzt der oh dritte Gott. Teil. Oder Filmempfehlung, entschuldigt. Yeah. Equalizer, da kommt ja der dritte Teil und ich habe mir das zum Anlass genommen, die ersten beiden Teile zu schauen und Hey, der Film Hast ist du noch nie Equalizer gut. geschaut? Ich habe die schon geschaut gehabt, aber ja? ich wollte es jetzt nochmal in Erinnerung rufen,
1: um in den dritten Teil Kollegen reinzugehen. Film, wir waren schon drin, die haben gesagt, Echt? das ist brutal und das ist der erste Film, den die gesehen haben, dass der dritte Teil besser als der erste Teil ist. Nein. Ja, also Boah. ich habe ihn auch noch nicht geguckt und bitte keine Spoiler. Ich will den wirklich schauen und ich will das auch wie du machen. Ich will mir nochmal die ersten zwei anschauen ja, und dann in den Kinofilm reingehen. Und dann fangen die Kunden an und dann Und dann macht er die Griffe und demoliert die Leute. Das ist schon fresh. <lacht> Richtig finster. Ja. Ähm, boah, bei mir war es eine actionreiche Woche. Ich Erzähl. bin, glaube ich, durch äh, ganz Deutschland und ganze Schweiz gereist. Kunden besucht. Und das Krasseste war die Messe, auf, äh, wo ich war jetzt in Bern. Da war die SINDEX-Messe. Messe für äh, industrielle Automatisierung. Und äh, da bin ich mit meinem Bruder hingegangen und es war unglaublich Interessant. Und ich hätte Echt? nicht gedacht, dass ich äh, Partner finden, finden würde für meine Firma oder auch Applika Applications, wo ich sage, hey, ich kann da als Dienstleistung was anbieten. Echt? Und das war brutal. Das finde ich Ja, ja, ich habe äh, jetzt so Gott will zwei Partner gefunden. Erzähl mir mal dein Highlight von der Messe. Also mein absoluter Highlight war, dass ich gesehen habe, dass es sehr sehr viel Hardware gibt, also vor allem Sensorik Hardware. Mhm die zwar, ähm, die zwar durch, äh, durch entwickelte Tools von den Sensorherstellern angesteuert werden kann, aber nicht das volle Potenzial daraus rausgenommen wurde. Und man hat von voll vielen Herstellern Sensoren gesehen, wo die nur eine Demo programmiert hatten mhm. und nach Leuten suchen, die, die die volle Kapazität davon nutzen. Ach was. Und das war so aufschlussreich für mich. Und ich habe mir selber gedacht, wie konntest du darauf nicht kommen, auf solche Messen zu gehen? Weil ich habe mich immer gefragt oder ich habe mich immer gesagt, so wenn ich mir das Messenkatalog angeschaut habe, auch hier, als ich noch in Stuttgart gelebt habe, boah, was gibt es hier für Messen? Immer voll viel Industriemessen halt. Also grundsätzlich Schweiz, Deutschland, sehr, sehr viel Hochindustriemessen äh, für Produktion, äh, ähm, Roboter, alles Mögliche. Das gibt es immer hier relativ oft. Aber ich habe mir gedacht, hier als Dienstleister, wie soll ich damit was anfangen, mit Hardware? Mhm. Weißt du? Aber du hast jetzt zum Beispiel von Firmen wie Festo, SIG und anderen Herstellern hast du Kamerasysteme, die teilweise entweder mit richtigem RGB-Bild, mit infrarot -Bild, Infrarotbild, wie von Flier war auch auf der Messe, Infrarotkamerahersteller, die hatten eine wassergekühlte Kamera, die, die äh, über 80.000 Euro kostet und die kann in Carbon reinschauen. Ach was. Brutal. Krass. Und dann war die Firma auch rote und schwarz da. Und die hatten ein Gerät, was mit Elektromagnetismus durch Produkte schauen kann. Nein. Und wenn du die Wavelänge und die Frequenzlänge veränderst, manipulierst, kannst du ins Produkt reinschauen. Ich konnte das bedienen, das war geistesgestört. Krass. Ey, das war so krank. Und die haben sich so gefreut, weil meine Reaktion, wie gesagt, das ist Science Fiction, das ist wie Star Wars. Und die haben sich kaputt gelacht dort. Ach, die Leute, süß, und die fanden ey. das so geil. Und das ist wirklich, also ich kann euch allen raten, egal aus welchem Feld ihr geht, äh, ihr seid, sorry, egal aus welchem Feld ihr kommt, aus der IT meine ich jetzt, das, äh, geht einfach auf Messen drauf. Oder auch wenn ihr selbstständig werden wollt und ihr habt gar keinen Plan überhaupt was, und ihr seid Schüler, geht einfach auf Messen. Hey, man lernt so geile Leute kennen, man lernt, man, man, man hat sich, man kann wirklich ein Bild davon erfassen, was es hier in unserem Lebensraum so gibt für Firmen. Weißt du? Das kriegen wir gar nicht mit. Es gibt auch zum Beispiel, auch was eines der größten Highlights war, bei einer Firma, die auch mein Bruder mal schon länger kontaktiert hatte, das ist ein Händler von Sensoren, von optischen Sensoren. Und äh, die waren da auch auf der Messe, die hatten uns eingeladen gehabt und haben auch Tickets bekommen, dadurch geschnort, weiß. Ähm, und die haben uns Kameras gezeigt, wo der Hersteller nur die Kamera herstellt und gar keine, gar keine Software liefert und die komplett offen sind. Ach was? Die sind komplett offen. kann man alles, man kann die vollständig programmieren, man kriegt jeglichen Daten, man muss keine teuren Lizenzen kaufen. Die sind sozusagen Open Source Hardware. Mhm. Und äh, das ist ultra interessant, weil zum Beispiel was das, was für mich am interessantesten waren, war, war so eine Art von ähm, äh, Laserscanner da schiebst du, äh, da musst du das Produkt bewegen, also zum Beispiel hier sehen wir das Teil, du bewegst es und dann scannt der Laser wie, ein, also wie so wirklich so ein Flachbettscanner durch Bewegung das Produkt und kann dann erkennen, ob auf diesem Produkt alle Teile drauf sind. Ach was. Und kann es dann vergleichen mit seinem Musterprodukt. Echt jetzt? Ja. Und äh, diese Kameras gibt es halt komplett Open Source, wo nur die Rohdaten rauskommen, also eine Point Cloud. Mhm. Und dann gibt es eine Version, wo Software dafür da ist. Und, ähm, und ich habe mit den Herstellern jetzt Kontakt und die werden mir Datensätze jetzt schicken. Das wird ein Machine Learning Algorithmus dafür schreiben. Echt? Ja, der Unperfections erkennt und so. Und, äh, und weil ich damit rumexperimentieren experimentieren möchte, weil das ist, weil wir arbeiten sowieso mit Daten und haben so viele Daten analysiert in unserem Leben und bereinigt und integriert und was auch immer. Und das ist es von unserer Perspektive ist es nur ein Datensatz. Aber für die Industrie ist es entscheidend für Produktqualität. Na klar. Und deshalb habe ich mir gedacht: hey, warum nicht? Hey, vielen Dank. Ey, bitte kauft keine Geschenke. Also echt Ehre. Hast aber, du gerade Geld bekommen? Ja, ich habe gerade Geld gekriegt. Ey, macht du so, äh, also müsste also ich, mich ich mich so nicht machen. Ein, aber, aber, aber bitte ähm, hört einfach zu, teilt uns und unterstützt uns so und folgt uns. Ich, ich brauche echt keine Kohle. Äh, also, wir brauchen echt keine Kohle, Gott sei Dank, Und das ist so eine neue Perspektive für mich gewesen wo ich mir gedacht habe, krank, das war einfach so für mich, ich bin aus der Messe rausgegangen und habe mir gedacht, Maher, das ist ein übelst geiles Feld, weil dieses Feld bedienen eigentlich nur Ingenieurbüros und da waren auch ein paar Ingenieurbüros da und, äh, und, und dann denke ich mir so, warum soll ich dem Markt Ingenieurbüros geben, weißt du ja klar Es ist so und es ist, hey, da gibt es Sachen, wo man sich denkt, hey, du wir leben in einer Science-Fiction-Welt. Also vor allem, die, es gibt jetzt was, was gerade extrem innen ist, auch in der Automatisierung, sind Roboter, die mit den Menschen arbeiten. Die so konstruiert sind, dass du, dass der, dass der Roboter in unserer Umgebung arbeitet und mit uns arbeitet, ja. aber den Menschen nicht verletzt. Und das ist der absolute Wahnsinn, also du, du hast, äh, du, jeder kennt von euch diese KUKA oder Mitsubishi-Roboter von der Automobilindustrie, diese riesen Dinger, die Tonnen bewegen können und Co. Und davon gibt es jetzt Versionen, die sind so abgeschirmt und haben überall Sensoren, dass sie bei Kollision warten, also wenn, also wenn du sie so berührst, warten die mhm. und dann äh, tasten die sich wieder an und funktionieren wieder. Krass. Und das Gute ist daran, die können sich halt, die sind halt langsam, die können halt nicht so die große Menge produzieren aber die können halt integriert arbeiten und ich glaube, das ist so die, die große Zukunft, wo, wir, wo, wo auch doch die, der Mensch noch lange bleiben wird in der Produktion. Also diese ganzen Ängste so ein bisschen, dass alles 100% automatisiert wird, habe ich jetzt nicht gesehen. Und da kann ich auch einige Entwarnung geben, vor allem wir haben ein paar hier, die in der Automobilindustrie in der Fertigung arbeiten, äh, im Stream und ähm, auf jeden Fall, euer Platz ist immer noch safe. Wollte ich damit sagen. Genau, das war's jetzt von mir. Wo kann Penn gleich ein.
0: Nö, alles gut. Ich ähm, finde das ganz äh, interessant. Und
1: äh, jetzt gehen wir mal zu deinem Thema und ich würde dich gerne bitten, generell, wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Thema jetzt zu besprechen und was hast du damit vor? Und wie kann Maher dir helfen? Okay. Mit seinem Input. Gut. Das Thema haben
0: ich fange mal so an, 2022 haben wir beide uns hier zusammengesetzt und ich habe dir meine Bachelor-Themen präsentiert. Unter anderem. Mhm. Und ich war noch ein bisschen unentschlossen, weil ein Thema ja nicht geklappt hat und ich dann kurzfristig, ich glaube, zwei Wochen vor der Abgabe oder drei Wochen vor der Abgabe ein neues Thema finden musste mhm. oder durfte, besser gesagt. Und mich dann in, ja. in ganz, ganz viele unterschiedliche Themenbereiche eingelesen habe und nicht wusste, hatte dann auch ein paar Calls mit dir, Maha, ich weiß nicht weiter, kannst du mir helfen, dies, das. Es wurde dann äh, was Richtung Machine Learning, das war auch extrem cool. Aber im Raum stand auch, und das hast du mir damals empfohlen, hey, mach doch eine YouTube-Analyse, indem du den youtube vorschlagalgorithmus reverse engineerst Als Bachelor-Thesis... Boah, war ich, ich schlau damals. Schon damals, gell? Okay? Ja. Ich bin auf
1: mein damaliges Ich stolz. Cool. <lacht> Hättest du dich überhaupt daran erinnert oder hätte ich das gerade als meine ehrlich, Idee verkaufen können? Guck mal, ich wusste, du hattest eine sehr lost und verzweifelte Phase damals, aber dass die so war, habe ich die ein bisschen verdrängt, weil am Ende dein Endresultat war ja sehr gut. Ja. weißt du? Und für die Leute, die jetzt äh, Okan und, und mich nicht kennen, Okan hat damals äh, BART genutzt. In der, in der wirklichen Early Stage, also Bart, die BART-KI von Google. Ja. Das pure Modell in Python und das war eigentlich, musst du wirklich auch stolz auf dich sein, weil du warst einer der ersten, aber auch an der Form, die das genutzt haben. Cool. Props. Ja, ich habe ja echt drei, vier unterschiedliche Modelle durchgetestet
0: und mhm. wir hatten ja beide da echt wegen ein, zwei Fehlern, die sich vielleicht eingeschlichen äh, haben oder Forschungsrichtungen. <lacht> Forschungslücken,
1: sagen wir mal. Ja, genau. <lacht> also wir hatten ja da echt viel Kontakt. Aber hey, das war, also ich sag dir ehrlich... Und viele Kopfschmerzen hatte ich Du zumindest. hast echt ein Problem gelöst mit deinem, deiner Arbeit damals.
0: Ja, aber das hat ja, wurde ja leider nicht angewendet.
1: Ja, das ist halt immer so eine Sache. Aber grundsätzlich hast du also dein Ziel erfüllt und es implementiert. Aber gehen mir wieder aber zurück genau, auf deine... Genau, wollte ich auch gerade sagen. Genau. Auf jeden Fall, das Thema YouTube-Analyse habe ich nicht
0: als Thesisthema Thema genommen, weil ich mir da nicht sicher war, ob ich es gescheit umsetzen hätte mhm. können und ich diese YouTube-API nicht gescheit kannte. Jetzt mache ich ja ab und zu ein paar YouTube-Videos und in dem Kontext dachte ich mir, hey, was macht jemand, der ein bisschen Machine Learning interessiert ist und data und Datenanalyse technisch unterwegs ist, der nutzt natürlich eine YouTube-API und wertet das ganze Zeug erstmal aus, um zu schauen, was da abgeht und äh, sich selber weiterzuhelfen. Genau, und da ist dann so dieser Gedankengang in oder der Gedankengang ist dann so ein bisschen in den Sinn gekommen, was man da machen kann. Ich habe dann ganz viel gegoogelt, dachte dann, hey, ich hau da so viel Technik rein, mhm. analysiere jedes Video so im kleinsten, kleinsten Detail. Nimmst die komplett auseinander? Nimm die komplett auseinander. Und dann ist mir aufgefallen, scheiße, das kostet ja Geld. Und jetzt ja, sind wir hier. Ich erzähle dir gleich, was so Sinn und Zweck von mhm. der Analyse sein soll. Und ich bräuchte jetzt so, ein, so einen Tipp. Wie sieht eine Systemarchitektur in der Richtung aus? Mit was für Kosten kann ich da rechnen? Und das Thema Datenschutz-Security ist hier immer so. Steht ja auch mit dem Raum. Absolut. Und zwar hat man mit der YouTube-API, kann man zum einen auf die YouTube-Kanäle zugreifen. Mhm. Also wie bei YouTube gibt es hier oben diese Suchfunktion. Die kann man mit der API nutzen. Man kann es aber noch ein bisschen verfeinern. Was möchte ich machen? Ich möchte YouTube-Kanäle nehmen, die in den Let in dem die in den letzten zwei Jahren erstellt wurden und es soll dann immer weiterlaufen und immer mehr YouTube-Kanäle sammeln sozusagen, heißt heute von vor zwei Jahren, morgen von vor zwei Jahren und so weiter, die aber heute über 1000 Abos haben und dann hast du so eine Auswahl an YouTube-Kanälen, die es Kriegst du dann wirklich die kompletten Ergebnisse raus? Also es, es gibt du immer oder Limits. Gibt's ein Limit. Es gibt Limits. Ich glaube, das, das ist auf 100.000 äh, limitiert pro Tag. 100.000 äh, API-Anfragen. Was du aber machen kannst, ist natürlich, du kannst dir ja den Zeitraum sehr eng takten und sagen, pro einem Tag, wie viele äh, oder wie viele YouTube-Kanäle wurden damals erstellt, die heute 1.000 Abos haben. Ist die API äh, kostenpflichtig? Nee. Also Wirklich? In, der, in dem Ausmaß, wie ich es jetzt also genutzt habe? Krass. Noch nicht, aber. Ich habe ich hab mich noch nicht einbelesen, ob sie im
1: Commercial Use äh, Aber kosten, wenn du 1000 Anfragen ist. pro Tag machen kannst, ist schon krass. Weil Google hat in der Vergangenheit sehr, sehr viele freie API-Services ähm, kostenpflichtig gemacht. Okay. Und eins der bekanntesten Services war halt die Google Maps API. Okay. Die wurde sehr, sehr häufig verwendet. Vor allem die Leute, die so, die, die Webseiten kreieren, diese Embedded äh, Google Maps, yeah. weißt du, bei dem Kontaktfeld. Das kostet alles Geld jetzt. Krass. Ja, ja. Und. Ähm, Hammer, dass Sie das freigeben, ja. Weiter. Also da muss ich vielleicht noch mal schauen, ob das jetzt inzwischen Geld kostet, aber, aber hey, mein wissenstand ist, dass für es erstmal für,
0: für, für den Anfang reicht. Genau, da kannst du ja diesen Zeit, diese Zeitspanne en, eng takten, um fast alle Kanäle ähm, dir rauszuziehen. Auf jeden Fall ist dann die Auswahl der Kanäle. Du kannst dann, sage ich mal, wenn du diese Liste von YouTube-Kanälen hast, dir die, die Video-IDs von jedem Kanal ausgeben lassen, dann hast du sozusagen auch eine Auflistung welche Videos die Kanäle hochgeladen haben. Mhm. Was ich machen möchte, ist eine zeitliche Analyse, wann er die Video oder wann pro YouTube-Kanal ein Video hochgeladen wird. Also in was für einem Abstand, ob es vielleicht in bestimmten Monaten ist. Und also ich denke, da kann man ganz viel sich rausziehen. Dann möchte ich aber auch den Inhalt der Videos analysieren und sagen, die Videos werden ja teilweise transkribiert. Und da hat schon mein erster Gedankengang angefangen möchte ich selber eine Maschine, einen Machine-Learning-Algorithmus nutzen, der sich jedes Video einzeln runterlädt, den transkripiert mhm. und dann ähm, das Video natürlich wieder löscht. Aber dann habe ich meine eigene Trans, mein eigenes Transkript. Was hat das für einen Vorteil? Wenn ich schon diese einzelne Videoanalyse mache, kann ich natürlich auch andere Machine-Learning-Modelle drüber laufen lassen, unter anderem eins, das zum Beispiel das Video oder was in dem Video passiert auch noch als Text mir ausgibt und die Bilder beschreibt von dem Video. Das bedeutet, ich habe auch den Videoinhalt und nicht nur das, was gesagt wird. Ich kann aber auch die äh, Soundeffekte analysieren, die genutzt werden, die Lautstärken davon analysieren, die Stimmlagen von den Personen analysieren. Das war mein initialer Gedanke, aber ich gehe stark davon aus, dass wenn ich jedes Video einzeln analysiere, ich extrem starke Rechenkapazität brauche. Oder?
1: Ja, das wird so sein, aber also die, die initiale Idee ist extrem gut, finde ich. Und auch wie du daran gehen willst. Und grundsätzlich ist es ja machbar. Also technologisch geht's. Ja, ist halt. Und es ist auch, glaube ich, auch gut zu, für die, auch die Leute zu wissen, dass es technisch möglich ist. Da, wo es dann unwirtschaftlich wird, ist halt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Videos ab 1000 Views. Mhm. Und du hast eine massive Messe, die äh, Masse, die du analysierst. Dann wird, gehen wir ins, in den unwirtschaftlichen Bereich, weißt du? Mhm. Jetzt zum Beispiel so ein BlackRock oder andere so Wall-Street-Unternehmen, die können sich das leisten, weil die halt ihre eigenen Rechner haben und so und für Finanzanalysen, die, die tun auch die Social-Media-Kanäle scrapen und analysieren. Ja. Aber du musst ein bisschen intelligenter vorgehen, damit dein, wie soll ich dir sagen, deine Kostenstruktur oder generell dein Ressourcenmanagement so effizient wie möglich ist, damit, falls es dann kommerzialisiert werden kann, die Basis stimmt. Was ich dir halt empfehlen würde, ist zu sagen, okay, ich nehme Videos, die schon transkribiert sind von Google. Okay. Äh, weil ähm, äh, 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 YouTube, ich meine YouTube, YouTube hat angefangen, die Videos automatisch zu transkribieren, damit die Übersetzungsfunktion automatisiert werden kann. Weißt du? Ähm, du hast jetzt zum Beispiel bei MrBeast, ähm, der spricht es tatsächlich richtig ein, die anderen, mhm. die äh, kompletten Sprachen. Aber du hast jetzt bei populären Videos äh, mit YouTube-Kanälen, die jetzt regelmäßig ihre Videos uploaden, hast du, dieses, ähm, also hast du das youtube video transkript sowie Untertitel. Das, äh, glaube ich, ist, auch, äh, ist damit sehr gut vergleichbar. Ja. Es ist nicht 100% perfekt aber zu 80% stimmt das und ich habe Kunden begleitet, die haben YouTube Kanäle, die sind nicht so groß, das sind so, und die sind so in diesem hochspezialisierten Bereich da sind haben vielleicht 1000 Follower oder so. Ja. Und, aber die haben gut viele Views, die haben wenig Follower und die, deren Videos werden trotzdem transkribiert. Okay. Von, äh, von Google und du kannst dann halt die Sprache umschalten, dann wird halt die Untertitel automatisch über den Google Übersetzer IPI gejagt und kommt wieder zurück und es ist top. Deshalb würde ich folgendes machen. Ich würde Suchen, das wird erstmal jetzt mir überlegen, okay, welche Videos sind denn überhaupt für mich interessant? Ab welchen Views könnten sie für mich, ab wann sagst du, es ist erfolgreich? Du musst für dich jetzt festlegen, was für eine Art von Erfolg von einem YouTube-Video willst du? Willst du, dass das YouTube-Video extrem viele Abonnenten verursacht hat? Bei dem, bei, dem Follow, äh, bei, dem, bei dem Influencer willst du, dass das YouTube an sich sehr, sehr viele Views hat oder sehr viele Reactions. Oder viele Likes oder Dislike-Verhältnisse. Es gibt verschiedene Parameter halt in YouTube. Aber das Problem ist, die ja. kann ich ja nicht alle von der API abfragen. Ich kann ja nicht. Äh du kannst aber crawl, Du kannst YouTube crawlen. Darf ich das? Das ist ja immer so ein Rechtsthema oder nicht? Guck mal, nicht? du kannst jetzt für Du machst ja jetzt einen Use Case. Okay. Du wir äh, mal experimentellen Use Case. Da wird dir YouTube nichts sagen. Okay. Da mhm. wird die werden dich auch nicht sperren. Wann wann das dann problematisch wird, wird wenn du es kommerzialisierst. Aber dann gibt es auch äh, in der Google Cloud Plattform, kannst du die kostenpflichtigen äh, äh, APIs buchen. Echt? Ja. Okay. Für alle Google Services und Analytics kannst du die dann buchen äh, und dann ähm, erfassen und dann analysieren. Auch für andere Leute, ja auch. Okay. Alles, was öffentliche Informationen ist, bekommst du. Du bekommst aber keine CPM oder irgendwie wie die bezahlt werden. Das kriegst du nicht raus. Okay. Weißt du, das ist auch bei Instagram und TikTok so. Wir haben gerade so ein Projekt, auch was Analysen angeht. Ähm, da müssen wir die crawlen. Es geht nicht anders, weil du kriegst teilweise von den Plattformen bekommst du oder den Betreibern von den Seiten, von den Instagram-Seiten oder den, den TikTok-Seiten, bekommst du nicht immer die API-Schlüssel, deshalb kannst du auf erweiterte Prognosedaten nicht zugreifen. Mhm. Oder auf historische Prognosedaten, das ist auch immer so die Problematik. Und ähm, deshalb muss man manchmal crawlen. Und es ist halt einfach so, dass die, die großen Betreiber, die ganzen Social-Media-Kanäle es zulassen, obwohl sie es eigentlich schweren müssten, weil es Traffic verursacht und Geld kostet. Weil die Positionierung dann in Google in den ganzen Search-Engines äh, Engines besser ist. Okay. Weißt du, wenn die Seiten mehr abgerufen werden, wenn sie dort mehr auftauchen, weil Google crawlt ja auch alle regelmäßig. Äh, man kann auch Google dazu zwingen, die, äh, seine eigene Seite mehr zu crawlen über den, über die, ähm, über die, ähm, wie heißt die, search Console? Mhm. Console. also zu Google Analytics kann man die zusätzlich freischalten. Und ähm, wenn du, also gehen wir wieder zurück, wenn du dann die Parameter festgelegt hast für deine Suche ja. und du YouTube-Videos dann hast, dann würde ich persönlich das YouTube-Video an sich, die Bild, das Bild nicht analysieren, okay. weil du verursachst sehr, sehr viel Rechenleistung, äh, Rechenleistungen auf die GPU-Ebene und GPUs anzumieten ähm, über AWS oder über Google cloud Plattform ist sehr, sehr kostenintensiv, mhm. vor allem wenn du sagst, ich will schnell Resultate haben. Lohnt sich nicht, du? Würde ich persönlich sagen, lohnt sich nicht. Was du machen könntest, wäre, ich weiß es aber nicht, ob das geht mit der ähm, YouTube-API, die Momente aus den Videos rausziehen, nee, das geht nicht. wo die meisten Views waren, wo musst, die meisten Wiederholungen waren. Du kannst die ganzen Videos runterladen, ja. aber du
0: kannst nicht Snippets runterladen. Okay, dann können
1: wir, müssen, können wir das vergessen. Okay. Dann würde ich den, das Transkript nehmen und das mit den Kommentaren vergleichen. Welches Ereignis... Wurde am meisten kommentiert. Okay. Aus, also Kontextanalyse über ChatGPT. Okay. Mit so einem Large Language Model müsste möglich sein. Wenn du, wenn du das, so also an, du musst dann G, äh, GPT 3.5 Turbo nutzen, weil das ist, das hat eine das hat ein Feature, dass du das so anlernen kannst, dass es genau das macht, was du möchtest. Würdest du GPT
0: nutzen? Weil du kannst ja auch Dinge nutzen, wie
1: Bart oder das von Facebook <lacht> Kannst dann, du, ja, ich, ich weiß, ich habe mich gerade, ich beschäftige mich gerade sehr viel mit GPT, deshalb bin okay. ich da. An wer sieht es denn, Informationen zu geben? Okay. Weil ähm, Lama zum Beispiel wurde von Meta für um die 20 Use Cases trainiert. Mhm. Und ich weiß nicht, inwiefern es retrainiert werden kann. Okay. Ähm, ich glaube, es kann für diese, diese 20 circa Use Cases dann angepasst werden. Zum Beispiel Service Bot, weißt du? Oder Order ja. Management und so. Oder generell FAQ Bot. Dass es dafür optimiert werden kann. Aber ob das jetzt komplett für einen neuen Use Case trainiert werden kann, Weiß ich nicht persönlich. Und bei ChatGPT war das auch nicht eine lange Zeit möglich, deshalb haben die diesen Tur das Turbo-Modell rausgeholt und äh, erstellt sozusagen. Und das Schöne an diesem Modell es gibt dir sehr schnell eine Response. Du musst nicht so lange warten. Ja. Und äh, die werden diese Funktion auch in das GPT-4-Modell reingeben, das dauert aber jetzt noch. Und stellt, äh, grundsätzlich sagen wir, mal, Large Language Model brauchst du. Mhm. Und dann pickst du dir diese Momente raus und lässt den Report geben. Das ist, oder, oder was soll denn dein Endresultat sein, von, wenn du die YouTube-Videos analysiert hast? Was willst du als Output haben? Was wirst du generieren dann? Oder mal. was du deinen, Kunden, deinen zukünftigen Kunden, Kunden liefern? Ich möchte sagen können, welche Themen mhm. sind gerade im Trend. Mhm.
0: Also wenn jetzt von diesen die Mini-Kanälen, mhm. sag ich mal 20 Leute oder 20 Prozent davon ein Thema behandeln, dann gehe ich mal sehr stark davon aus, dass es das gerade im Trend ist. Dann kannst du entweder sagen, welche Wörter die benutzen, welche Themen die ansprechen, damit du Menschen, die zum Beispiel in derselben Kategorie Technik zum Beispiel unterwegs sind, sich auch diese Themen anschauen, damit du sozusagen Empfehlungen sagen kannst, was eine gute Thematik ist, um sich damit zu beschäftigen, weil es die Menschen interessiert. Dann kannst du aber auch noch, äh, oder dann möchte ich auch noch in dieser Korrelation sagen können, was für Arten von Videotiteln werden genutzt, weil die Thumbnails kannst du dir, glaube ich, auch ziehen. Was für Thumbnails ja, sich ziehen, also ja. was wird auf, einem Thumb Thumb auf diesem Einstiegsbild, was wird da gezeigt? Was für Videotitel ähm, nutz nutzen die Menschen? Und was für eine Auswirkung hat das? Also wenn du sagst, der hat mit diesem Video hat er einen Sprung von 1000 Abos gemacht oder so, gehe ich ah. mal sehr stark davon aus, dass, okay. dass dieses eine Video sehr gut war. Und du kannst dir aber auch noch zu den Videos, kannst du dir auch die Videos ziehen, die vorgeschlagen werden. Und wenn du das drei-, viermal machst, kannst du, glaube ich, ganz gut ableiten, wenn du zum Beispiel Video X hast, dass Videos aus Kategorie Y oder so vorgeschlagen werden. Das möchte ich auf jeden Fall machen und dann das, dieses Thema Vorschlagsalgorithmus-Reverse-Engineering durchführen. Also du kannst das ja ganz oft spinnen und dir ganz, ganz viele dann Daten. Und da kann man
1: herausfinden, wie der am besten getriggert werden kann. Genau,
0: beziehungsweise du kannst auf jeden Fall, oder ich gehe sehr stark davon aus, dass du Zusammenhänge erkennen kannst, dass wenn Thema Y ist, dass er, also wenn Thema zum Beispiel Machine Learning mit Python ist, dass er sehr wahrscheinlich auch die fünf von den zehn Videos Machine Learning mit Python vorschlägt und vier dann vielleicht neue Themen. Oder vielleicht vier dann Machine Learning und zwei dann nur Python oder so kannst du, denke ich mal, sehr gut ableiten, dass es da eingegrenzt ist. Und wenn du dann einen Zielkanal hast und sagst, ich möchte die Zuschauer, die zum Beispiel Maher seinen Kanal anschauen, ähm, welche Themen sollte ich denn bedienen? Und dann kannst du sagen, Maher macht Videos über Machine Learning und bei Machine Learning werden Videos über das vorgeschlagen. Kannst du dann ganz gut dafür sorgen, dass es vorgeschlagen wird. Verstehst du? ja. Das ist so mein. Das ist Sinn. eine sehr
1: gute Idee. Also, das, du machst keine klassische Trendanalyse. Nein. Sondern du, du schaust, ab wann es gesprungen ist. Genau. Das ist ein richtig krasser Ansatz. Also, das ist jetzt. Das ist halt, ich wäre darauf nicht gekommen, persönlich. Deswegen bin ich dein Student. Dein, diese Brain, bei dir. Brain. Irgendwann werden die Studenten besser sein selbst. Was Ach so. Horror. Wenn es läuft, dann hilfst du, oder? Und dann ich, ich unterstütze immer, aber Prozente krieg ich. Schauen wir dann. Wenn es läuft. Und ähm, guck mal, ähm. Ja. Aber, also du sagst jetzt, wenn wir das nochmal jetzt aufzählen, Thumbnail ist interessant. Thumbnail, ja. Kommentar ist in, in, Inhalt und Transkriptinhalt ist interessant. Genau. Äh, ähm, die, der Unterschied zwischen dem letzten Videos, was die Abonnenten angeht, ja. und auch äh, Kommentare wahrscheinlich und auch Views. Längen von den Videos, Längen von den auch, Videos äh, stimmt, ja. wann sie hochgeladen mhm. werden,
0: also bestimmte mhm. Uhrzeiten und auch äh, Abstand von den
1: Videos zueinander. Okay. Ich würde folgendes dir raten, jetzt, wenn, wenn du das jetzt hosten willst. Ja. Du kannst grundsätzlich entweder eine App unterschreiben, sie in einem Docker-Container verpacken mhm. und sie dann als Applikation hosten. Da gibt es so, so App-Spaces oder App-Engines. Mhm. auf der Google Cloud-Plattform und auch auf AWS, wo du es dann so was verpackt hast, hosten kannst und dann laufen die permanent. Das ist sowieso ein Linux-Server, kannst du dir vorstellen. Der permanent läuft. Okay. Das Problem ist, der verbraucht immer Datenspeicher, immer RAM und immer Prozessung oder GPU-Power. Aber das je will ich gegen. ja gar nicht, oder? Ähm, für, die, für, das, für, die, für, für das Hauptprogramm brauchst du das. Was ich machen würde, wäre jetzt deine App zu splitten. In eine microservice architektur also nicht als Monolith zu bauen und gewisse Services zu programmieren. Du hast deine Hauptapplikation, das ist dann deine Oberfläche, deine, deine Nutzerverwaltung und Co. Die muss immer laufen, weil die Leute müssen sich ja einloggen. Die müssen ja ja. verfügbar sein. Und dann baust du einen Analytics-Service, mhm. der, ähm, der die Daten dann gemeinsam aggregiert und diese Empfehlungen rausgibt, was man dann machen soll oder was da halt, oder was wie du den das am besten triggern kannst für deinen Content, für deine Kategorie und Co. Ja. Und, äh, und dann brauchst du einen Service, der Daten crawlt und, äh, und zieht und das in eine Routine. Und dann kannst du, äh, glaube ich, wie heißt das? Ich glaube Google Functions nutzen heißt das. Mhm. Und dann kannst du die so programmieren, dass die nur in gewissen Zeitpunkten laufen. Einmal pro Tag. Oder getriggert ist. werden müssen. Okay. Dadurch ver verbrauchen die gar nichts, aber sind immer verfügbar. Ach so. Und deshalb musst du die App zerteilen. Mhm. Und das Gute ist daran, du kannst immer zusätzliche Funktionen dann anbauen. Du musst dir vorstellen, das sind alles kleine Pilze. Und jeder Pilz hat eine Funktion. Und die sind dann durch ein, durch ein internes Netzwerk, was man virtuell hosten kann in diesen Cloud-Plattforms ja. äh, miteinander verknüpft. Das ist sozusagen jedes Service hat seine api schnittstelle die kannst du miteinander verheiraten. Und dadurch hast du die, die. Das Geile ist, wenn ein Service mal abbricht, ist deine ganze App nicht down. Mhm. Und es ist optimal dort gehostet, wo es am kostentechnischsten am besten funktioniert. Und dadurch schaffst du ein extrem billiges Hosting. Und so machen wir das auch intern. Echt?
0: Ja. Mit was für Kosten kann man Und, da rechnen? Äh, du, guck mal, gesehen? ich sag
1: dir ehrlich, das ist wirklich, muss man immer alles kalkulieren. Ich denke, normal nur, dass die App läuft, wenn wir wir haben wenig User. Mhm. Sind es vielleicht ein paar Euro im Monat? Das sind so 15 Euro. Nur für, die, nur für dieses Management, das User Management da, diese User-Datenbank, Oberfläche und Co. Mhm. Und ähm, für die ganzen Crawling-Trigger, wenn du jetzt nur du bist, der Nutzer, und du nutzt es jetzt jeden Tag vielleicht 20 Euro. Okay. Okay, im Monat. Aber wenn du jetzt Nutzer hast, dann würde ich persönlich dir folgendes raten, dass, diese, diese, dass, sie, dass sie die analytics Services einzeln buchen können. Wird es jeden Tag erfasst. Jetzt. Wenn es jeden, jeden zweiten, jede Woche oder jeden Monat erfasst. Zum Beispiel, ich habe früher einen Analytics-Service genutzt für SEO, der heißt ähm, SE Ranking. Okay. Und die haben es genauso angeboten, damit die Serverlast direkt eins zu eins an den Kunden weitergegeben werden kann mit einem kleinen o damit du auch Geld verdienst. Mhm. Weil so ist es am Aber, also,
0: ja, Ich hätte es halt so gemacht, dass ich äh, diese generelle Auswertung von, sage ich mal, diesen Trendkanälen mhm. einmal pro Woche laufen lasse. Und es dann, sage ich mal, in dem Standard-Abo enthalten ist, dass man sich das anschauen kann. Oder sogar kostenlos, je nachdem, wie viel das kostet, bin ich auch offen dafür, das kostenlos zu machen. Und wenn du deinen eigenen Kanal auswerten willst oder bestimmte von jemand anderem, dann musst du Geld zahlen. Das wäre so mein Sinn.
1: Das Problem ist, ähm, wenn die Leute draufgehen und du hast richtig viele User, ja. wirst du massive Kosten haben. Für was? Wenn ihr eigenen Kanal zum Beispiel crawlen, du hast ja gesagt, dein eigener Kanal ist kostenlos. Nein, nein, nein. Oder nein. Hast du hast gesagt? Ist kostenlos. Diese generellen Kanäle, so diese. Ah, allgemeine Themen, diese
0: Trendkanäle zum genau, Beispiel. Genau, diese unter 1000 Abos, die in den letzten zwei, zwei Jahren angelegt wurden oder so.
1: Unter 1000 Abos. Äh, über 1000 Abos, die in den letzten zwei Jahren. Das ist zwei viel Jahren. zu viel. Viel zu viel. Ja, Ich also würde, unter 1000, ich, würde ab, ich würde erst ab 50 oder 100.000 Abos gehen. Du hast, das Ding ist... Aber ich habe ja,
0: diese, ja diesen Anlagedatum von dem Kanal, von dem Erstellungsdatum. Ja. Also da werden ja solche Kanäle wie Mäuse oder so gar nicht enthalten. Das Problem ist, weil die mal, ja schon zu
1: alt sind. Ja, ab, ja hast ja. recht. Das Ding ist, ähm, auf YouTube werden sehr, sehr viele Kanäle auch automatisch erstellt. Und es gibt auch KI-Kanäle, wo KI-generierten Content hochladen, die auch schon ein paar tausend Follower haben. Okay. Und ähm, das sind zum Beispiel Kanäle, die nur ein Sound machen von Wasser. Tröpfeln. Ja, okay. Irgendwelche Entspannungsmusik. Oder zum Beispiel äh, Free-Content-Reusen. Zum Beispiel von der NASA. Jegliche Filmaufnahmen von der NASA. Bilder und so können auch kommerzielle Säcke verwendet werden, weil dafür US-Steuergelder verwendet wurden. Das gibt so ein Gesetz dort, ja. Ähm, und das da machen voll viele Leute Kanäle mit, mit Erdbildern und so. Und wenn ich das aber nur auf Deutschland eingrenze? Ich würde dir persönlich sagen, dass du einfach, damit du den Trigger hast, dass die Leute sich registrieren, würde ich sagen: Okay, ich nehme nur die größten Kanäle und ich zeige euch zum Beispiel so plakativ die Geheimnisse von Mr. Beast und so. Ach so. Damit du, du musst ja die Leute triggern, dass sie sich in, äh, anmelden. Das ja. ist ja das Wichtigste. Und dann können die das sicher customizen. Auf sich selber. Ja. Und so. Okay. Und Weil Sprache? jeder will ja so sein wie die großen YouTubers, vor allem so vor allem die sagen wir mal die Anfangszielgruppe. Ja, Danach werden irgendwann High Professionals kommen. Okay. Zu dir bin ich mir relativ sicher. Aber am Anfang werden es sehr, sehr viele, sagen wir, YouTube-Anfänger sein. Aber
0: weißt du, was mein, was mein initialer Gedanke mhm. ist? Ich möchte ja für mich diese Insights machen. Und ich möchte ja wissen, wie junge Kanäle schnell groß innerhalb, geworden sind. innerhalb ja. von zwei Jahren ja. 1000 Abos erreicht haben. Oder innerhalb von einem Jahr 1000 Abos ich erreicht haben. Ich verstehe dich. Das ja. ist ja der, die Krux an der Geschichte. Das ist weil ja auch die, dein Hauptziel. Weil die Großen. Die sind schon durch, mhm. sage ich mal. Und mhm. die Jungen, die sind jetzt in meiner oder in dem, dem Zeitraum, in unserer Lage ich, eigentlich. Genau, in ja. unserer Lage, wo wir jetzt schon Content erstellen. Mhm. Und die, in, vor uns vor einem Jahr würde ich noch sagen, dass das, was die gemacht haben, noch auf uns anwendbar ist. Was die vor fünf Jahren gemacht haben, ist für uns nicht mehr anwendbar. Und ich will ja wissen, was die jungen neuen Kanäle, die noch knackig im Kopf sind, aktuell machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil die Großen, die haben ihre Reichweite, die haben auch schon einen Namen. Aber die Jungen, die müssen sich ja den Namen aufbauen.
1: Du hast echt recht, ja.
0: Also das stimmt. Das mit den Großen macht richtig krass Sinn, um sag ich mal, um Traffic zu generieren, um, um Reichweite, Traffic. also ja, das genau. ist
1: Bekanntheitsgrade.
0: Aber das, was mir was bringt, sind die jungen Kanäle, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich kenne die ja gar nicht, deswegen muss ich so eine Abfrage machen, um zu ermitteln, wer die jungen Kanäle sind, die was taugen. Verstehst du mich? Ja, aber dann
1: würde ich Region-Locking machen, wie du gesagt hast. Also Deutschland. Deutschland. Ja, okay. Und vielleicht Dinge. Und dann, ab, dann, sagen wir schon, sagen ab 1000. Mhm. Und äh, wie die es geschafft haben, bis 10.000. Okay. Irgendein, also, irgendein, du musst ja selber, du kennst dich da besser aus. Du sagst ja einfach, okay, wann würde ich sagen, okay, der hat jetzt den Sprung geschafft. Mhm. Und also, was ich denke persönlich, ich denke, die Kanäle, die bis 25.000 es geschafft haben, haben mhm. sich etabliert. Ja. Weil, bei, ähm, weil das habe ich auch schon mal erzählt, dir erzählt gehabt, der, dieser InScope und Sascha. Hellinger, die waren ja bei mir in der Schule. Ja. Die waren sozusagen die Nachbarklasse, hat ja auch mit denen Kontakt, viel mit Nico Kontakt gehabt. Und wo wurde sich etabliert hat, war echt bei 25.000. Ab da ging es? Ab dann ging es ab, ja. Und dann ging es damals, um regelmäßig Kontakt zu bringen, damit der Wachstum geschieht und auch Kollaboration und Kooperation mit anderen YouTubern zu machen. Und dann ging es halt ab. Und, aber diese bis zu 25.000 kommen, da scheitern die meisten, habe ich das Gefühl. okay Und die also und ich finde, die Leute, die schon 100.000 Follower haben, die können schon damit leben. Bestimmt. Weißt du? Ähm, und deshalb denke ich so, äh, du musst mehr da recherchieren, mhm. damit es ein bisschen solider ist, aber so das ist so meine, die Erfahrung, die ich habe, wo ich denke und, ähm, und du sagst, ich soll lieber
0: mit AWS oder, oder Google. -Cloud.
1: Ja, was du jetzt machen kannst, komplett am Anfang, würde ich es einfach auf deinen Rechner laufen lassen, damit erstmal das Konstrukt steht. Vor allem das Analysekonstrukt. Ja, bis ich es halt entwickelt habe. Genau. Und, und dann ja. kannst du das relativ lange eigentlich auf Firebase hosten. Okay. Die äh, äh, Und was kann Kleines mit Flutter einfach machen, das für die Oberfläche jetzt geht am schnellsten.
0: Ich habe halt keine Ahnung von Flutter. Das ist halt Gibt so ein Millionen Videos. Kann. Ja, aber
1: Also, das ja. kann man sich, man muss sich alles aneignen. Ich sag, sag dir ehrlich, Okan, guck mal, im Studium lernst du das, die Basis. Und die Spezialisierung kommt äh, in, in der Freizeit. Okay. Ähm, also wenn man richtig gut werden will, weißt du? Und dann macht man das im Job und beschäftigt sich auch im Privatleben damit. Das sind so die Cracks. Das ist in jedem Bereich so, ob du Fußballer bist oder was auch immer. Jeder, der ein Crack in einem Thema ist, opfert halt auch seine Privatzeit, weißt du? Und äh, ich glaube, du hast das Potenzial dazu, du hast ja damals auch alles vom Scratch beigebracht für die Bachelorarbeit. Und du kannst es. du musst einfach nur kontinuierlich dranbleiben. Und dann, also wie gesagt, wenn das Modell dann steht auf dem Rechner, mhm. auf Firebase hosten und wenn du bei Firebase an die Grenzen kommst, wo, bis es, wo es kostenlos ist, würde ich das dann auf äh, Google Cloud Plattform persönlich machen. Ich mag mach irgendwie Google Ach, Cloud mehr als Firebase. Ist AWS. Erstmal kostenlos? Firebase ist eine lange Zeit kostenlos. Okay. Bis 10.000 User, glaube ich. Ach was? Ja. Aber dann wird es brutal teuer. Nein. Da musst du umziehen. Voll der Scheiß. Ja, aber da hat jemand, ja, das hat mir mein Bruder damals erzählt, weil ich immer dachte, Firebase ist die Lösung. Die haben Für die, auch viele Kunden.
0: Ich habe schon gelesen, dass die extrem Miese gegangen sind. Ja, oder?
1: und äh, da gab es einen. Ich habe leider, ich weiß wirklich leider nicht, wer das ist. Der hat eine Spenden-App entwickelt. Ja. Und die wurde so hart verwendet, dass die, dass die mehr als die Spenden waren. Nein. Und er musste die Traffic-Kosten davon zahlen und äh, also wirklich das ist eine Sache die ist halt passiert und ich glaube seine Follower nehmen das nämlich übel weil das auch so ein Entwicklungstyp war ähm, aber es ist einfach wird schnell teuer und zum Beispiel ähm, damals als Pokémon Go gestartet ist die haben das auch alles auf Google Cloud Plattform gehostet mhm. und die haben sogar deren Kapazitätslimits erreicht krass weißt du da ist wirklich Ende Gelände gewesen mhm. und die haben es aber optimiert bekommen. Und das Schöne ist an der Google Cloud Plattform oder generell an diesen Cloud Services ist, dass die, äh, dass die App automatisch skalieren kann. Du musst ja keinen großen Space anmieten. Okay. Du brauchst keine riesen Serveranlage, sondern du mietest nur das an, was du benötigst und umso mehr Anfragen entstehen, umso mehr Datenbankanträge, umso mehr User Requests und Co., umso mehr wächst es dynamisch. Mhm. Und dann hast du sozusagen die perfekten Kosten zu jedem Tra Ä Ereignis bei dir. Okay. Aber du musst damit planen, finde ich, dass du eine gewisse Marketingphase überlebst. Also solange du das jetzt also sagen wir mal, du hast es jetzt implementiert, du hast es hinbekommen, okay? Ja. Dann musst du mindestens drei Monate ab einer gewissen Usergrenze, das würde ich auch einprogrammieren, die Kosten stemmen können. Stell dir mhm. vor, es geht viral, Okay. Und du hast 10.000 Anmeldungen pro Tag. Irgendwann musst du einen Cut, machen, einen Cut machen. Weil wenn du das nicht machst, wird Google immer weiter abrechnen. Du kannst in Google Limits eingeben. Spending Limits generell für den ganzen User, den ganzen Account, okay. den du dort hast. Und dann kannst du programmieren, die einzelnen Services, die du hostet, bis maximal wie viel. Weil das, das, das vergessen viele. Das muss man machen, weil es kann auch jemand sein, der sagt, der, der ist eine Konkurrenz zu dir und der will dich kaputt machen. Dann bottet er dich. Ach was, und, und dann, dann zahlst du das, Zeit. ja, dann zahlst du das. Okay, aua. Weißt du, das immer, wo man das früher gemacht hat? Früher, als äh, Google gerade geschaltet ist und auch populär geworden ist in Deutschland, haben einige Leute ihre Konkurrenz einfach gebottet, ihre Google-Ads, damit, damit ihr Google-Budget an dem Tag frei ist und dann haben die ihre Ads geschaltet, dann sind die in der ersten Position gekommen und das ist viel, viel weniger. Solche Menschen. Ja, extrem Menschen. Freche. freche Menschen, wir wollen noch keine anderen Wörter nutzen. Ja. Und das hat aber jetzt Google, hat jetzt so eine Intelligenz eingebaut, deshalb auch Capture und Co. Ja. Und diese Bot Detection, um sich auch eigentlich primär selbst zu schützen. Vor solchen Bot. Ja,
0: ja. klar, gut, wenn ich den ganzen Tag Geld zahle und nichts kommt, werde ich Google nicht mehr nutzen. Ja, und, und was auch ständig. die
1: meisten App-Entwickler oder generell so, sagen wir mal, Service als Service-Dienstleister vergessen ist, das meiste Budget brauchst du fürs Marketing.
0: Meinst du? Ja. Aber dafür mache ich ja
1: Videos da du dazu. Du machst Videos, aber irgendwann musst, du, irgendwann musst du ein paar Influencer engagieren, irgendwann musst du Ads schalten. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. Ich will das erstmal umsetzen als ja, Projekt. Ja, aber wenn du Geld, guck mal, wenn du das jetzt umsetzt als Projekt, ja. okay,
0: willst du es nicht kommerzialisieren? Ja, schon, aber ich gehe, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es das eine Ding ist. Also ich denke, das wird sehr interessant sein. Aber ich Ab. denke nicht, dass mal.
1: so viele Menschen mit YouTube anfangen wollen und sich diese Analyse ziehen wollen, um Dann würde ich dir eine Sache raten, geh mal ins Internet. Ihr könnt auch ins Internet gehen. Googelt mal, was die am meisten gewünschten Traumberufe sind von unserer aktuellen Jugend. YouTuber. Ja, Influencer. Influencer. Ja, dieses Video. Und dann sagst du mir, dein Service ist nicht zukunftsreich, Ralf. Ich gebe dir digitale Kopfnuss hier. Aua. Ja, das, das hat wir getan. Guck mal, das Ding ist, wir haben gerade die große Problematik in der westlichen Hemisphäre, dass die Traumberufe richtig absurd sind. Guck mal, ich, 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 ich wollte als erstes Wissenschaftler werden, okay? Ja. Und äh, ich, oder man, manche wollten. Äh, Astronaut, Fußballer, Astronaut. Baggerfahrer. Ach, Baggerfahrer, äh, Bauarbeiter, äh, Doktor, äh, Tierarzt. Und das waren Berufe, damit kann man echt Geld verdienen. Ja, klar. Weißt du, also das Fußball ist, sagen wir mal, das Unrealistische von dem, was wir aufgezählt haben. Aber wenn ihr euch mal zurückerinnert an eurer Grundschule, vor allem die 90er-Leute hier und die zwei sagen wir mal, 2010 waren wir noch mit, bis 5. 2005. <lacht> die hatten noch Träume, wo man sagt, das sind solide Berufe. Aber jetzt wird das richtig absurd. Und ähm, da gibt es ein paar Verschwörungstheorien im Hintergrund, aber ich denke, es ist halt einfach, also bei TikTok vor allem, obwohl ich ein riesiger TikTok-Fan bin, dass TikTok in China und in anderen Ländern, die diktatorisch geführt werden, ist halt sehr, sehr restriktiv und es hat auch ähm, Zeitlimits, wie man das nutzen kann und es wird meistens auch Education-Content gepusht. Und, ähm, das ist so auch so und ähm, aber und dein Ziel ist einfach Europa und USA und da ist genug Geld zu holen. Okay von den Leuten. Und du bietest ja eine, wie soll ich dir sagen, einen legalen Service. Einen legalen, nützlichen Service. Und du gibst dadurch, und das ist auch das Wichtigste, und deshalb finde ich deine Idee gut, dass man gewisse Sachen kostenlos gibt, weil wenn es nicht passiert, kriegst du hast du eine gewisse Usermenge nicht. Und du musst dir halt vorstellen, Okan, im Netz ist es so, wie in der Kaltakquise im Real Life. Du hast Erfolgsquoten von drei bis fünf Prozent maximal. Mhm. Und dann kannst du dir ausrechnen, wenn du 100.000 Anmeldungen hast, also 100.000 User, werden vielleicht nur 3% oder 2% sogar von denen bezahlen. Und diese 2% müssten den ganzen Traffic von den anderen mitbezahlen, plus Marge. Und das muss halt auskalkuliert werden. Und deshalb gibt es halt immer das Thema bei den Selbstständigen, machen Businessplan, machen Businessplan. Ich sage euch persönlich, ich habe ein paar Businessplan in meinem Leben geschrieben. Businesspläne im, äh, im klassischen Sinne zu machen, hat gar keinen Sinn. Wieso? Ähm, weil die zu sehr äh, buchhalterisch sind. Ihr müsst als erstes analysieren, was euer Kernprodukt kostet. Egal, ob ihr ein Dönerbude seid oder ein, ein äh, Spielzeugwarenhersteller oder der Bonbons herstellt, ihr müsst erstmal wissen, was kostet dieses Produkt kostet. Oder als Dienstleister, was kostet euch diese Stunde? Wenn du das hast, kannst du wissen, wie du skalierst. Und dann kannst du ein, äh, ausrechnen, ob du, ob das, wie viele Kunden du erreichen kannst überhaupt und ab wann du davon leben kannst. Und dann kannst du in die Buchhalterik reingehen. Aber wenn du, wenn du mit buchhalterischen Sachen anfängst, dann verlierst du zu sehr den Kernfokus von deinem Business und warum du eigentlich Geld verdienen willst. Okay. Und wie dein Produkt funktioniert. Das ist so äh, die Sache. Warum hast du gelacht? Ich dachte mir, das müssen wir auf jeden Fall
0: machen, aber ich habe jetzt zu wenig Ahnung von dem, was mein Produkt ist, um das auch durchzuführen. Ich wollte dich jetzt direkt fragen, wie, wie ich da am besten vorgehe, aber ich muss ja erstmal ein bisschen
1: das Produkt oh, was schnüren. Was für ein ekelhafter Kommentar hier? Wo? Wie viel Bürgergeld empfängt der Linke? Der Linke, bist du das oder bin ich das? Ich bin der Linke. Wieso du Bürgergeld? Mr. Konstrukt, ich verdiene auf jeden Fall mehr Bürgergeld, als du wert bist. Okay, entspann dich. Du kleine Penner, du, Alter. Jetzt beruhig dich. Was für Bürgergeld. Ich habe noch nie in meinem Leben Sozialleistungen genommen. Okay. Ich, das hat einen Nerv getroffen. Hilmi, bann hil den weg, mal. Ist Hilmi da? Ja, diesen Admins, bann den mal weg. Alter, Alter. Also, ich habe einen Big Mac, wie, Ma wie Monte.
0: Ah ja, sehr gut.
1: Okay, also, ähm, guck mal, das ist jetzt eine Hausaufgabe für dich. Für mich. Ja, dass du jetzt mal oh, ein Prototyp ja einen entwickelst. Podcast
0: mit dir machen, keine Hausaufgaben bekommen. Nee,
1: du musst jetzt dein Guck mal, du wirst doch, doch was hinkriegen, also ein Projekt auch schaffen. Und deshalb ist jetzt deine erste Aufgabe, mal einen Prototyp zu bauen. Und ich würde folgendes anfangen: Ich würde ein kleines Mini-Konzept schreiben. Äh, Nutze einfach Figma, FigJam, so als Brainstorming-Tool oder irgendwas anderes.
0: Adobe XD ist besser als Figma.
1: Oder Adobe XD. Äh, und, äh, und dann sammelst du deine Ideen. Und brauchst erstmal diese, diese welche Quellen an Informationen hast du? Wie verarbeitest du die? Was ist der Ausput, Output? Und dann tust du Step-by-Step step die einzelnen Technologien recherchieren und äh, mit simplen Python-Code ansprechen, damit du die Quellen erstmal hinkriegst. Ja. Danach, wenn du die Quellen hast, will ich Sample-Datensätze von ein, zwei Videos nehmen und dann die Analyse fahren. Von ein, zwei Kanälen, meinst du? bei ja, ja, die zwei Kanäle, Kanäle auswerten. Genau. Den, die Auswertung fahren. Und dann das, den, Out, den Output ab, optimieren, was du aussagst. Mhm. Und wenn das funktioniert, dann gehst du darin, das zu skalieren. Dass du es so professionell codest. Und dann wirst du sehen, okay, kann ich das oder brauche ich jemanden? Äh, jemanden zu holen ist keine Option, weil ich habe kein Geld Nein, ich meine, aber das ist grundsätzlich. Aber, also, oder was welche fehlenden Skills muss ich einbauen? Okay. Oder ausbauen, meine ich, also selber.
0: Dann gehe ich auf Fiverr und ziehe mir jemanden, oder? Für 5 Euro die Stunde. Ich sag dir ehrlich, auf Fiverr sind gute Leute. Meinst du? Ich ich Kunden, aber die, die nutzen Fiverr extrem oft. Aber die kosten
1: doch. Vor allem E-Commerce, e Leute. Äh, Leute nutzen Fiverr sehr, sehr, sehr oft. Und hey, die Ergebnisse sind wirklich nicht schlecht. Man darf Fiverr echt nicht haten. Und da okay. sind Leute teilweise, wie soll ich dir sagen, das sind Studenten, das sind Schüler. Ähm, die haben Skills, die man verkaufen kann. Und in deren Ländern wie in Pakistan oder Indien sind 5 Euro brutale Kohle. Ja, klar. Und, äh, und ich gönne es den Leuten. Und dann kann man auch, auch ein bisschen, bisschen was mehr geben, wenn das einen wirklich was gebracht hat. Und es ist eine tolle Sache. Und vielleicht findest du jemanden, ähm, mit dem du längerfristig zusammenarbeiten kannst. Warum denn nicht? Ja, gut, das stimmt. So nicht schon. so schlecht. Und äh, deshalb, ich bin. Aber ich ich habe jetzt erstmal kein Geld
0: in die Hand. Nehmen. Ja,
1: erstmal, das, was du jetzt in die Hand nimmst, ist deine Zeit. Ja. Und deine Kreativität. Und deine Kreativität und das nutzt du jetzt zu 100 und äh, weil die wichtigste Ressource eines Selbstständigen ist echt einem selber und seine Birne. Und du hast dich gut weitergebildet, Maschallah, und ähm, du hast das Zeug dazu und du musst einfach nur dranbleiben. Und das, ist, das wird das Entscheidende sein, ob das funktioniert oder nicht.
0: Macher der Motivationskunde. Nee, das ist so. Gehen.
1: Dankeschön. Nee, das ist so. Guck mal, ist, ist, es gibt viele, jeder träumt von den Millionen, von Geld, von Reichtum, von. Aber niemand will das machen. Weißt du? Du, du träumst immer, also ich bin so ein Typ, ich bin ein Träumer, ich liebe es Träumer zu sein. Weil das sind, das sind meine utopischen Ziele, die ich erreichen will. Und wenn ich diese Träume nie hätte, wäre ich nicht da, wo ich bin. Okay. Und ähm, das Wichtigste ist aber als Träumer, die Zwischensteps noch zu träumen. Oh, <lacht> Weil wenn du das nicht machst, dann äh, tut man sich sehr, sehr oft selbst enttäuschen, Sehr, dann sehr groß. Das ist nur eine Laberbacke, meinst du? Ja.
0: Bin ich auch ein bisschen schon.
1: Jeder ist Lababacke am Anfang. Jeder mag es zu reden, gell? Aber danach tut sich das spitten.
0: Meinst du? Ja. Dann, warte, deutscher Spruch, dann trennt sich die Spreu von beiden. Oh mein Gott. Dankeschön.
1: Für die, die nur zugehört haben, das war ein männlicher Handcheck. Oh ja, wir ja. haben hier noch
0: Podcast-Zuhörer. Das ist ja eigentlich ein Podcast und kein Livestream.
1: Ja, deshalb. Ja. <lacht> ähm,
0: ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dir, Maher. Hat mir jetzt erstmal extrem viel weitergeholfen. Das freut mich. Weil ich dieses ganze äh, Google Functions nicht im Kopf hatte, weil ich dieses ganze. Konzept Cloud-Geschehen, Cloud-Geschehen gar nicht im Kopf habe. Ja. Ich habe auch, ich habe mir jetzt, während wir geredet haben, so eine kleine Systemarchitektur im mhm. Kopf gebastelt. Ich sehe einfach links sehe ich mein Login, in der Mitte sehe ich meinen Crawler mhm. und die Systemlogik zur Auswertung von den Ju von, von der ist youtube API Das Ist auch ein Service von mir aus und rechts sehe ich meine Datenbank. Mhm. Genau, so und ist es auch. So wird es wahrscheinlich sein. Und
1: was ich dir empfehlen würde, ist MongoDB zu nutzen, als Datenbank, ja weil die, die diverseste ist. Du kannst von MongoDB Das, das ist U eine das SQL oder NoSQL? No NoSQL. Echt? Ja. Cool. Und das Coole ist, du kannst dadurch, dass es Collections sind, das sind ja, das sind ja keine Tabellen, das sind Collections, das ist sozusagen ja. eine Ansammlung, das sind so JSON-Files, du kannst immer tiefer reingehen. Das ist richtig krass. Du kannst halt Collection, 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 Collection. Okay. Und die kannst du dann, es ist halt ein bisschen komplexer abzufragen, aber du kannst sie viel, wie soll ich dir sagen, ähm, ja, viele containerhafter äh, behandeln okay. und ablegen. Und äh, ich, das ist, ich weiß nicht, ich bin ein Riesenfan von NoSQL. Wir arbeiten auch nur mit NoSQL.
0: Ja, viele APIs liefern auch mit in dem Datenformat ja, ihre, exakt. die Ergebnisse. Und dann
1: merkst du auch, was im Hintergrund abläuft, weißt Und das?
0: ich ärgere mich jedes Mal, weil das so verschachtelt ist und ich keine ja, Ahnung von Ja, du musst nichts dann
1: ab eine Abfrage schreiben. Ja, aber das ist. Ähm, äh, bei APIs ist immer Schmutz, aber... Wie soll ich dir sagen? Ich, das ist eine coole Geschichte. MongoDB liefert auch bis zu einem gewissen Zweck auch kostenlos Database, mhm. Database an. Du kannst die MongoDB innerhalb von Google Cloud Plattform hosten oder bei MongoDB selbst. Beides. Okay. Ich würde empfehlen innerhalb von Google Cloud, Cloud Plattform, weil du dann ein virtuelles Netzwerk gestalten kannst innerhalb von google Plattform und den ganzen Traffic zwischen den Services privat hältst und nicht übers Netz geht. Ah. Auch das Security-Argument. Okay. Es ist wirklich, es geht relativ tief. Ich würde dir aber raten, wirklich Step-by-Step Step vorzugehen, wie, wie, wie du auch gerade das wiederholt hast, weil sonst ist die Motivation irgendwann mal weg. Mhm. Weil wenn du ein zu hohes Ziel hast, wenn du jetzt sagst, ich will eine fertige Applikation in jetzt drei Monaten machen, das wird niemals passieren. Und auch ein, ein Top-Entwickler wird es nicht hinkriegen. Weil es, es vor allem, wenn man das nebenbei macht. Okay, ja. Ich meine, nebenbei auch nicht Vollzeit. Hm. Und, ähm, und, und wenn du das so, so machst, dann denke ich mir, es ist eine geile Sache. Und was ich probieren würde, einfach auf Kickstarter. Auf Kickstarter? Hey, auf Kickstarter sind Sachen. Was soll ich da die machen? Wir müssen mal auch mal eine Folge machen über Crowdfunding. Okan, da werden Produkte gelauncht wo mein Kopf in sich implodiert. Das Letztes, was ich gesehen habe, das hat meinen Kopf kaputt gemacht. Im positiven oder im negativen? Nein, im negativen. Aua. Du kannst doch die mobilen Displays, diese ganz flachen Displays, die man kauft mal bei Amazon. Kennst du die? Ja. Die kannst du so per USB-C so anstecken. Extra, Laptop, extra Laptop, vor allem, wenn Bildschirm, du so mobil so arbeitest. Ja, klar. Die kosten wenige 100 Euro. So 100, 200, 300 Euro kosten die. Einer hat so ein Standard-Display genommen, ja. aus dem 3D-Drucker einen Mount gefertigt, dass du das auf dem Laptop drauf machen kannst, dass es das oben ist. Ja. 200.000 Euro. Was? Bekommen. Bekommen? Ja. Weißt du, was das Geile an Kickstarter ist? Die Leute das. spenden nicht. Die Leute kaufen ein Produkt im Pre-Order. Ist es so? Ja. Aber Deshalb also die werden diese hohen Summen erreicht. Aber schau mal, wenn ich jetzt einen Kickstarter aufbaue
0: ja. und sage, wenn du mir 10 Euro gibst, darfst du meinen Service einen Monat kostenlos nutzen. Okay? Mhm. Funktioniert das so? Und was ist, wenn ich das
1: nicht oder nicht schaffe umzusetzen. Guck mal, es gibt äh, äh, Kickstarter, die dann scheitern. Okay. Du musst einfach die Leute darüber informieren, dann, dass scheitert. Dass es scheitern kann. Ja. Und ähm, wenn du wenn es sich verzögert, musst du dir halt updaten, dass es sich verzögert. Ja. Aber wenn du denen jetzt versprochen hast, ein physisches Produkt zu bekommen, das ist halt problematisch. Das ist halt ein paar mal passiert auf Kickstarter. Okay. Wo dieses Unternehmen pleite gegangen ist und halt die Produkte nicht liefern konnte. Mhm. Und dann werden die verklamt. Ähm, ja, was mehr. du aber auch noch machen kannst, ist, wenn du sagst, hey, ich, ich bin nicht in der Lage, kannst du das über Kick, äh, Kickstarter zurücküberweisen. Echt? Aber was, wenn ja. ich das Geld schon genutzt habe? Ist
0: ja abwarten. Dann gehst du pleite einfach? Ja, ich bin 22, ich will keine Privatinsolvenz Wenn ich, ich äh, an den was du was dann du denn machen? Ja, das frage ich dich ja. Ich sagst, will du einfach
1: noch privat es gehen. Ja, will ich nicht. Oder du gründest eine 1-Euro-GmbH und lässt es darüber läuft und dann geht die GmbH-Pleite.
0: Ja, aber GmbH hast du ja voll viele Verpflichtungen mit äh, Buchhaltung.
1: Ja, Ein aber wenn du, wenn du auf Kickstarter 200.000 Euro kriegst, beispielsweise. Was, wenn ich... Mein Gott, dann kann man das finanzieren. Jetzt
0: übertreibt deine Lage nicht. Ich bekomme 1.000 Euro oder 2.000 Euro, okay? Ja, dann würde ich meinen Kickstarter beenden.
1: Du kannst ja, guck, du kannst auf Kickstarter Level reinschreiben, bis okay. wann es gefundet ist. Und wenn es nicht gefundet ist, kriegen die Leute ihr Geld zurück. Ist das so? Ja. Ach so? Weiß, weiß ich ja nicht, ich habe das noch nie benutzt. Oder du machst mit diesem Geld weiter. Also das kannst du dann steuern. Heißt,
0: ich könnte jetzt sagen, ich will 2000 Euro für mein, oder ja, 200, 200, 200.000 Euro. 200.000 Euro möchte ich für mein Projekt mhm. haben. Und dann bekomme ich das von den ich, Menschen.
1: Dein Projekt braucht... 100 bis 300.000. Was? was? Denke ah, ich, ich mich wenn verhört? du entwickeln willst, wenn du das extern entwickeln lassen willst. Wie viel braucht es? 100. 100 bis 300.000, je nachdem, wie du das in welcher Form du das entwickeln willst. Und in, oder ob du dir Hardware anschaffst. Meinst oder du, was, du auch deutsche immer. Entwickler? Oder? Eure, eure Eure deutsche Entwickler, Okay. Ja. So teuer? Wenn du viel? ausländische Entwickler kommst, du mit 100.000 klar. Mit wie viel Personentage rechnest du? Oder mit Stunden? Boah, ich rechne mit... Äh, dass einen Monat ein Entwickler, 20.000 kostet. Und dann bräuchte ich fünf
0: Monate. Ja, bei einem, fünf äh, bei einem, bei einem, wenn du
1: das jetzt in dieser ersten Stage machst. Okay. Ist noch mal
0: möglich, ja. Mhm.
1: Also nach meiner Erfahrung.
0: Aua. Mhm. Da benutze ich wohl deshalb viel private musst du Zeit. Selber, deshalb musst du lieber selber. private
1: Zeit nutzen am Anfang. Ich würde grundsätzlich, also da sind bestimmt Leute, die den Podcast hören, die eine Idee haben, gar, gar nicht entwickeln können, null. Ja. Und sich fragen, okay, engagieren wir eine Firma. Ich habe am Anfang sehr, sehr viele solche Anfragen bekommen. Echt? Ja, von Startups, die keine Entwicklungskapazität haben und zu uns gekommen sind. Ich habe mit an manchen geredet, manche ich dann, am Ende habe ich immer alle abgelehnt. Echt? Das Ding ist, die haben kein Geld. Oder unterschätzten wie viel eine Entwicklung kostet. Das ist, der, das, ist das Hauptding. Aber? Und ähm, ich was ich dir sage, überzeugt einen Investor, wenn ihr kein Geld habt. Und wenn ihr den überzeugt habt, könnt ihr gerne zu mir kommen. Und Fälle äh, tun die keinen Investor ähm, überzeugen. Weißt du warum? Weil jeder Tech-Investor fordert, dass im Gründerteam ein, ein Tech-Lead da dabei, Tech dabei ist. Okay, verstanden. Und deshalb ähm, müssen die Leute äh, ein Tech-Lead haben, auch wenn sie den nur einstellen oder als Berater, ja. zur, zur einfachen Evaluierung, ob das möglich ist. Und auch für die Kosteneinschätzung holen. Weil es sich wirklich nur in den seltensten Fällen lohnt, es extern zu entwickeln. Manche, zum Beispiel Industrieunternehmen, und da war auch eine dabei jetzt an der Messe, ja. die heißt IGUS. IGUS ist ein Spritzgusshersteller, mhm. der macht Spritz, Spritzgussteile und ist sind diejenigen, die die Schmier äh, ähm, Schmiergleitung äh, oder so entwickelt haben. Das ist, du kannst ja ähm, du kannst ja so ähm, Ringe, die so Kugeln drin haben. Wie heißen die? Kugellager. Ja, Kugellager. Kugellager. Und dann gibt es ein, ein, ein Schmierlager. Das sind zwei Plastikteile übereinander mit einem Gel drin, ja. die Aneinander soft reiben. gleiten können. Mhm. Das macht, nutzt man oft bei Kameras und so. Diese Tripods, ja. diese großen, schweren Dinger. Und äh, die haben das erfunden und sind damit reich geworden. Das ist ihr eigenes Produkt gewesen. Ach was. Und die haben aber als äh, Lohnfertiger eigentlich gearbeitet. Und die haben jetzt, sind in die Automatisierung gegangen und stellen Low-Cost-Automatisierungsroboter her. Krass. Portalroboter, komplette Roboterarme und so weiter. Mhm. Und äh, die sind richtig geil, kann ich jedem empfehlen, ja. der sagt, der in einem mit mittelständischen Unternehmen arbeitet und die, und die also den Produktionsprozess automatisieren sollte. An Igos auch Grüße, an Igos sind richtig geile Leute. Ähm, hatten auch sehr viel Kontakt dort mit denen und, ähm, und die haben damals für ihre Roboter und so brauchten die ja Software die haben das beauftragt und, und danach die Firma aufgekauft die es ja. entwickelt hat und so kann es auch gehen okay ich habe da
0: jetzt eine Frage ja und zwar bist du ja sage ich mal in die letzten fünf Minuten damit eingestiegen dass du gesagt hast dass äh, Startups zu dir gekommen sind und haben und entwickeln lassen wollten. Mhm. Ich habe mir auch mal überlegt, als, sage ich mal, Mensch, der sich bei Fiverr oder so anmeldet, ein bisschen solchen Startups zu helfen, aber anstatt einer Bezahlung Prozente zu nehmen
1: von dem Unternehmen. Hast du dir das jemals überlegt und macht das Sinn? Äh, auch Angeboten bekommen oft. Okay. Ähm, ich, ich sag euch ehrlich, da muss aber die krankste Idee kommen, dass ich das ja sag. Echt? Da muss eine Idee kommen, Okan, wo ich sage, in deinem ganzen Leben, in keinem Zustand wäre ich drauf gekommen. Also meine YouTube-Analyse wäre da nicht optional? Das ist nicht in jedem Zustand. Die Aua. ist krank und wäre ich nicht drauf gekommen, okay. aber nicht in jeder Lebenslage. Ich hatte einige Phasen, hat man ja gehört, wo ich extrem intelligent war, aber okay. ich mich nicht mehr erinnere. <lacht> und manche Phasen, da war ich absolut blöd und es passiert halt, es schwankt bei mir. Und ähm, es ist halt, wie soll ich dir sagen, das ähm, Ding ist, man weiß es immer später besser. Und so. es gab ein paar Ideen, wo ich mir sagte, okay, geil, aber Gott sei Dank, da ist nichts raus geworden, also ich habe nichts verpasst. Also aus meiner Perspektive nicht für die ja. Leute, die tun mir leid. Und was ich gerne mache und wo auch Startups zu mir gerne kommen können, die können mich gerne als Berater buchen oder dass man als eine oder dass man eine Demo programmiert, die nicht so viel kostet. Mhm. Und mal guckt, ob das grundsätzlich funktioniert, damit ihr was habt, wo ihr zu Investoren gehen könnt. Mhm. Das haben wir ein paar Mal gemacht. Wir kosten halt was, also aber so wenn Prototyp man das macht, ein Prototyp, aber dann habt ihr was Vorzeigbares, oder ihr könnt uns engagieren oder irgendjemand auf Fiverr, der ein funktionales Mockup macht mit ja, XD okay. oder Finger, oder komplett animiert mit Buttons. Dann kannst du ja okay, dann kannst, und dann du, kannst du das auch den äh, Investoren zeigen und dann hat man eine höhere Chance, da Geld zu bekommen.
0: Tatsächlich finde ich so ein Mockup zu erstellen schwieriger ja. als den Code. Ich bin da nicht kreativ genug, bin, das ein schönes Wireframe zu machen.
1: Echt? Ja, ja. Ich mache oft manchmal die Wireframes selber und dann gebe ich die meiner Grafikerin. Ach, krass. Ich habe davon weil keine Ahnung. Weil ich habe mich eine ganz lange Zeit mit Oberflächen beschäftigt, weil ich es einfach nur krass fand, wie Apple und Google davor geht. Die sind halt simpel. Ja, mhm. weil wer weil, weil, weil sich da schwer tut oder generell Inspiration benötigt, Google Material Design googeln und, Google, äh, und äh, Apple Human Interface Design. Dann kommt ihr auf die Dokumentation von den Oberflächen und dann könnt ihr mal die Gedankengänge und diese Designvorgänge und generell, was sie da vorhaben und wie die das spezifizieren, könnt ihr mal da wirklich nachvollziehen. Jo.
0: Ja, vielleicht mache ich ja mit dem Input dann die Oberfläche für meine YouTube-Analyse.
1: Was dir empfehlen würde Google Material Art? Schreibe ich mir auf. Das ist, äh, weil auch Flutter darauf Schreibe basiert. Sorry, Google Material Design. Äh, weil das ist auch webfähig. Echt? Ja, das ist, da sind auch viele Frameworks darauf aufbauend. und ähm, Also wie halt auch Flutter. weil Und das von Apple ist halt eher mobil optimiert. Okay. Also nicht sowas für Webseiten. Und dann es wird halt auf jeden Fall safe eine Web-App. Und die würde ich auch als Web-App lassen und keine Anwendung schreiben. Ja, eine iOS- oder eine Android-Anwendung, weil das wird deine Entwicklungszeit nochmal verdoppeln. Will ich auch jeweils nicht. für die Plattform. Du musst immer, aber du ist,
0: kannst ja so eine simple App machen, die die Webseite ja, aufruft so oder
1: nicht? Embedded Web embedded. embedded App ja, sozusagen. Das würde gehen. Das geht ja. Das okay. geht sehr sehr simpel. Das ist der Code das ist auch sehr simpel. Mit Python geht das gut. Mit Python, mit Python, es gibt es gibt Bibliotheken für Python, mhm. wie zum Beispiel Streamlit, die ein Web Frontend dir bieten. Okay. Wo du dir auch, wo du was hosten kannst, kann ich auch jedem empfehlen. Hat sich auch heute im Unterricht gezeigt. Ähm, soll ich Streamlit nutzen? Streamlit, Oder ja, guck, guck, guck dir mal du Streamlit an. Also wenn du in Python besser bist, guck dir Streamlit an. Wenn du äh. wirklich in Anwendungen gehen willst, Flutter, ich persönlich würde jetzt was mit Python machen. Weil du kennst Python, mhm. du wirst schnell was mit Python hinbekommen, du wirst die ersten Erfolgserlebnisse bekommen, dann strahlst du, dann isst du Gummibärchen, dann machst du weiter. Okay, easy. Genau. Und Gummibärchen und ein Gelatine. Auf jeden aber. Fall. Der alle Gummibärchen. Genau. Ähm, was soll ich dir was ich dir noch sagen? Ich habe irgendwas noch in meinem Kopf gehabt. Erinner dich. Hilf äh, uns ja, diese Mockup-Geschichte und ja. warum es auch gut ist, das mal selber zu machen, auch wenn man brutal schlecht ist im Design. Du wirst dir klarer über deine Funktionalität. Weil dein, dein erstes Ergebnis muss halt ein Minimal Viable Product sein. Das wird so die erstmöglich funktionierende App. Okay. Mit der minimalsten Funktion, dass es deinen Zweck erfüllt. Okay. Und mhm. oh, das ist sozusagen das, ist das, das, ist das absolute Höchstziel jetzt. Das, da musst du hinkommen. Diese Zwischensteps sind diese Services, die wir definiert haben. Und wenn das klappt, dann kann man es kickstartern. Finde ich. Gut. Dann mache ich mich. Ich investiere in Kickstarter. Nice. Kampagne. Und
0: wenn nicht, dann verklagst du mich. Das geht nicht mehr, oder? Damit ich dir gehöre. Ja, nee, dann, dann musst du meine Socke lecken. Nein, ja, das mache ich nicht. Wenn du das dann nehme ich auch Wir kein Geld werden jetzt die
1: Deadline hier machen in, in diesen Podcast. Nee, das machen wir nicht. Dass, äh, ich mich das Ukraine ist
0: Ich bin zu unding. Ähm, ich mache ja auf meinem YouTube mal ja so sechs Monate durchziehen. Da könnt ihr ja mal schauen, ob aus dem Prototypen was wird oder Sonst nicht. Sonst werdet
1: ihr hier live sehen, wenn er das nicht macht. Und ich werde es den, wenn es sein muss, reinschieben. Der muss Hot Chip essen. Das esse ich auch so, aber halt nicht. Aber mehrere. Camp. Aber nicht on Mehrere. Äh, Hast du jetzt, Und dabei, wenn er es nicht eurem okay Cam macht, weil ich euch davon berichte, was mit ihm passiert ist? Ich fetz den so. Hast du den da? Ich habe ihn nicht da. Du wirst ja, mehrere essen müssen. Damit wieso mehrere? Du, weißt du warum? Damit dein Hirn mal merkt, was passiert, wenn man Sachen nicht durchzieht. Guck mal, du hast deine Bettschaber durchgezogen, okay? Auch wenn ich dich jede Woche motivieren musste. Aber ich du hast es hingekriegt, okay? Ich
0: war intrinsisch motiviert. Vielleicht auch ein bisschen extrinsisch, Du, aber
1: du machst ein paar Arschschritte, ist halt so. Aber du kriegst es hin. Okay?
0: Ja, klar, hoffentlich.
1: Und, äh, und wenn du in diese Richtung hingehen willst, dann musst du was tun. Mann! Okay, danke für den Anschluss. Bitte. Aber gut, in dem Sinne, äh, wenn ihr Inputs, Fragen, Wünsche und Co. habt, gerne per Direct Message oder per Nachricht und sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Abend alle zusammen und danke für den krassen Support. Ciao, Ciao, ciao.